0: Привет! Хочу сегодня поднять такой вопрос, как богатство и бедность. Что это вообще такое? Почему так происходит? И зачем это так происходит? Ну, я думаю, что каждый человек понимает, что у него есть своя собственная особая миссия в этом мире, и никто за него его работу не сделает. Те обстоятельства, в которых каждый из нас находится, это Обстоятельства каждого из нас. Те проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается, те достоинства и недостатки, которые есть у каждого в отдельности, это все его, скажем так, личный багаж, то, с чем ему придется жить, то, с чем ему нужно работать, пытаться исправить плохое и должным образом использовать хорошее. Богатство и бедность относятся к этим же моментом, к обстоятельствам жизни человека, и то и другое есть некая форма испытания, посредством которого человек совершенствует себя и выполняет свое предназначение в глазах Творца, поднимает свою душу. Это, на самом деле, не такой легкий и простой вопрос. Что из этих испытаний является более легким, если рассматривать их в таком аспекте? Ну Наверное, конечно, все-таки более тяжелым испытанием является бедность. А в чем испытание бедности? Когда человек живет и ему не хватает, то ему приходится больше работать, больше полагаться на, на людей или на Бога. И это состояние, которое очень сильно разрушает человека физически. Или наоборот, закаляет. Когда человек, несмотря на то, что он находится вне в хороших условиях, несмотря на то, что он вынужден страдать, тем не менее он продолжает вести себя хорошо, то в данном случае эта ситуация того, что он находится не в идеальных условиях, добавляет к его стараниям большую заслугу, что несмотря на то, что он был беден, несмотря на то, что он нуждался, при этом он продолжает вести себя хорошо и не только, например, заботиться о себе, а, а и о других людях. Питание богатством — это когда наоборот. У человека все есть, у него есть больше, чем ему нужно. А в чем тогда его испытание? Его испытание в том, чтобы он не забывал о том, что вокруг него другие люди, что он не единственный человек на этой земле. И что то, что Всевышний дает ему больше, чем ему нужно, — это происходит тоже не просто так, а для того, чтобы он мог реализовать эту возможность более хорошим образом. Это как, например, если бы человек был врачом и отказывался лечить других людей, потому что ему лень, или потому что он не хочет, или еще почему-то. Или если человек обладает каким-либо другим, любым талантом, например, он мудрый, он понимающий, и он отказывается помогать другим людям советом, Потому что не хочет, потому что ему лень. То есть его испытание в том, что у него есть что-то больше, чем у других людей, в данном случае не важно, приобрел он это сам или ему дали это изначально. А важно то, использует ли человек то, что ему было дано больше, чем необходимо, правильным образом или нет. И за это он несет ответственность перед Богом. Богатство и бедность, как и другие состояния человека, это вещь, которая находится целиком и полностью в руках Творца. И как человек, будучи бедняком, может внезапно разбогатеть, так и человек, будучи богачом, может внезапно обанкротиться. Ведь не секрет, что даже если человек полностью изучит, как все устроено в материальном мире, как устроена экономика, как устроен бизнес, найдет, допустим, какие-то изначальные средства для того, чтобы начать что-то делать. Не секрет, что это все не гарантирует ему стопроцентный успех. То, что человек делает, это является только материальным сосудом для того, чтобы он смог через этот сосуд получить какое-либо материальное благо. Но без того, чтобы человек наполнит этот сосуд каким-то определенным смыслом, для чего он это все делает, достоин ли он этого, этот сосуд останется пустым, каким бы он хорошим и не был. Если мы будем сидеть с прекрасной золотой чашей, но нам никто в нее ничего не нальет, даже воды, в пустыне такая чаша бесполезна, хоть она может быть и очень ценной. С другой стороны, человек может быть очень высокодуховным, духовным, моральным, но если он ничего не будет делать, то это тоже не приведет к тому, что он как бы сможет разбогатеть, потому что у него нет для этого сосуда. Но даже если человек все сделает правильно, не, не, нет гарантии, что он через это разбогатеет, если он не будет рассчитывать на помощь Творца, потому что все факторы все равно человек учесть не в состоянии. И мы прекрасно видим это на примере э, тех событий, которые происходят на, нашей память, на наших глазах, когда э, за очень короткое время появляются компании, которые э, стоят миллионы и, и миллиарды. И, также за очень короткое время есть компании, которые, будучи очень успешными, за очень короткое время вдруг превращаются в ничто. Как это видно на примере определенных социальных сетей, мессенджеров, других компаний. То, что что-то является успешным, а что-то нет, это вещь, которая в очень большой степени а на самом деле полностью, зависит от решения Творца. Поэтому человеку недостаточно просто быть успешным и все правильно продумывать, чтобы оставаться и продолжать быть богатым человеком, либо чтобы стать богатым человеком. Человеку нужно рассчитывать на Бога и выполнять его, возложенную на него, задачу. Потому что если человек будет пользоваться своим богатством неправильно, то Всевышний как отец по отношению к ребенку, если ребенок чем-то пользуется неправильно, то лучше у него на время эту игрушку отобрать, чтобы он сам себе не навредил. И с другой стороны, если ребенок наоборот проявляет смышленность не по годам, и наоборот очень осмысленно и правильно пользуется теми инструментами, которые ему даются, то наоборот это повод для родителей больше ребенку доверять и больше ему давать возможности. Поэтому, если бедный человек ведет себя как богатый, что он не говорит всем, что о, кто я такой, у меня ничего нет, я не могу никому ничем помочь, главное хотя бы, чтобы я сам не умер с голода. Если человек берет и находит у себя еще какие-то ресурсы, чтобы да, помогать другим, да, делиться с окружающими, а не обязательно деньгами, можно физически помогать намного более полезно и ценно, или информацией, или поддержка эмоциями и прочим. Если человек ведет себя как дающий, то Всевышний может добавить ему наоборот ресурсов. Если же человек ведет себя наоборот, что он вроде бы богатый, но ведет себя как бедняк, ни с кем не хочет делиться, то Всевышний, не дай бог, может подумать, что этому человеку ничего не нужно больше. Как есть такая интересная история, когда... В синагоге сидели и обсуждали, кто-то там обсуждал какого-то человека, что вот, он так помогает деньгами, он такой молодец. И кто-то начал говорить, "А что такого, если бы у меня было столько денег, я бы тоже помогал. На что ему ответили, знаешь, когда у этого человека не было ничего, он тоже помогал, а сейчас у него больше, он помогает еще больше. А у тебя... Как ты сейчас не помогаешь, так и когда у тебя будет больше, ты тоже не будешь помогать. Поэтому из этой истории видно, что критерий того, что человек, как он себя ведет, это полностью его выбор. И понятно, что легче найти в себе силы, скажем так, легче реализовать возможность давать, когда у человека что-то есть, чем когда у человека что-то нет. Но это не значит, что это испытание более легкое, потому что когда у тебя все есть, тебе намного сложнее найти в себе чувство сострадания и сочувствия другому человеку. Я думаю, каждый в детстве, а может быть и не только в детстве, думал над тем, вот если бы у меня был миллион долларов, вот что бы я с ним сделал? Человек начинал думать, окей, я бы построил себе дом такой, секой. А в зависимости от амбиций человека, обычно либо ему не хватало этой суммы на все, что он хочет, либо, наоборот, у него оставалось, а вот остальное я бы положил там, в банк или еще что-то, и чтобы я безбедно жил. Или пожертвовал на благотворительность, на там, помог бы там, родителям и прочее. Поведение человека, когда он начинает об этом думать, как раз может показывать на то, как он относится вообще к средствам, потому что даже то, чего у него нету, то, как он это разделит, шкуру неубитого медведя, уже показывает на его отношение. Когда он говорит, я вот хочу себе такое. Окей, а почему ты решил, что тебе обязательно нужно такое? А почему не в 10 раз больше? Может быть, было бы лучше, чтобы тебя было намного больше. Человек скажет, я хочу себе дом. А почему не два дома, почему не три? Понятно, что здесь многое упирается в то, как человек вообще смотрит на мир, какие у него есть познания о том, как вообще можно. Но, тем не менее... Человек склонен всегда завышать э, свои требования и откладывать себе намного больше, чем ему необходимо для достойной, хорошей жизни. И это может являться как раз примером неправильного использования ресурсов. И каждый человек, который получает свое испытание, это то испытание, которое он может пройти. Каждый из нас в состоянии сказать и вправе, а почему не я вот прохожу испытания богатством. Может быть, я вот хотел бы испытание богатством лучше проходить, чем испытание бедностью. Так было бы мне намного приятнее и веселее. Вот в том-то и дело, что Всевышний знает каждого из нас. И он знает, какую, с какой вещью мы лучше справимся. Для того, чтобы в конечном итоге нам была польза от этого. Если человеку бы Всевышний давал те испытания, которые он не может пройти, для человека это был бы колоссальный вред. Как, мы, как это видно на примере, ну такие простые материальные примеры, когда родители дают своему ребенку э, какие-то вещи, которые ребенок не заслуживает. И с точки зрения обязанностей родителей воспитывать своих детей, они должны как бы ограничивать ребенка и э, не избаловать его, чтобы ребенок понимал, например, откуда что берется. Не значит, что нельзя баловать ребенка. Это значит, что э, к ребенку родители должны относиться не только с позиции исключительно любви, но и с позиции разума, что действия имеют влияние на ребенка, и если ребенок вырастет из-за этого человеком, который будет считать, что ему все должны, понятно, что в жизни ему будет тяжело потом. Если бы мы получали испытание, которое мы не можем пройти, для нас в этом не было бы никакой пользы. Тем более очень часто люди думают, что вот если человек богатый, у него все хорошо. Люди не склонны делиться тем, что у них плохо, поэтому мы обычно узнаем о том, как у человека хорошо, о том, как у него плохо, какие у него проблемы, мы вряд ли узнаем. Хотя, например, вот если бы человек знал о проблемах богачей, может быть, ему не так бы хотелось этого. Как, например, такая ситуация, когда у человека большое состояние, у него какие-то серьезные дела, и вдруг какая-нибудь компания обанкротилась, стала неуспешной, и у человека появляется долг в несколько миллионов долларов. Человек, который изначально не общался с такими деньгами, даже если он внезапно разбогател, для него такой долг мог бы стать непосильным испытанием, он бы мог, не дай бог, впасть в депрессию, совершить самоубийство или еще что-то, потому что это испытание могло оказаться не по его возможностям. Нужно понимать, что то, что что Всевышний нам дает как испытание, это для нас лучший э, вариант того, э, что мы можем э, сделать и то, как мы можем себя исправить. Если человек выходит за рамки тех обстоятельств, которые Всевышний его поместил, то и Всевышний может изменить свой приговор. Как бы, то есть, если человек э, изначально должен был быть всю жизнь бедным, если он будет э, Вести себя не так, как бедный, то Всевышний может изменить его приговор. Или наоборот, если человек изначально родился богатым, то его неправильное отношение к деньгам может привести его к бедности. Ну, в любом случае, я желаю всем быть богатыми, счастливыми и здоровыми, но при этом не забывать о том, что вся наша жизнь — это некий путь служения Творцу, чтобы использовать все силы, которые нам даются правильно, и дай бог, чтобы мы все, что нам дается, использовали хорошо, а в всевышнем виде наши старания посылал нам богатство и благополучие.